0: balik lagi sama aku Indhi. Dan aku bakalan lanjutin episode kedua. Untuk malam ini mungkin akan sedikit lebih panjang durasinya karena ya aku akan menjelaskan semuanya. Oh iya, lupa. Sesuai permintaan dari teman-teman juga ada nih yang ngasih masukan bisa nggak katanya. kalau bahasanya bisa lebih tertata lagi jadi ya aku berusaha semaksimal mungkin ya untuk menata agar kalian bisa lebih paham juga oke untuk awal aku bakalan cerita awal kita mulai kenal jadi eh, aku pernah pacaran sebelumnya selama 2 tahun cuma ya gak berakhir di pelaminan karena aku pikir itu cuma cinta monyet doang ya sekarang dia udah nikah sih sama orang nah dari hubungan yang 2 tahun ini aku tuh ada ngerasa kayak trauma trauma buat pacaran lagi jadi selama pacaran yang 2 tahun itu setelahnya 3 tahun itu aku nggak pacaran sama sekali aku nggak buka hati buat orang cuma di twitter ada orang yang istilahnya gimana ya yang aku suka gitu, cuma aku nggak berani ngutarain perasaan aku secara gamblang karena posisinya dia masih punya pacar, terus emang aku nggak tahu e, dia itu di mana atau siapa namanya gitu, nama nama aslinya ya, soalnya kan dia kalau di Instagram, eh kalau di Twitter itu pakai nama istilahnya na, nama aliasnya lah itu. Suatu hari aku tuh cuma pengen ngebuktiin benar nggak sih kalau semua bakalan kejawab lah gitu apa yang aku pengen, kalau waktunya udah tepat gitu maksudnya, kalau waktunya udah tepat, kalau emang itu takdir pasti ditemuin nah, suatu hari aku tuh lagi diem di kayak kedai uh, apa ya, kedai mie instan kayak gitu tempat nongkrong lah istilahnya jadi posisi aku duduk itu seberang-seberangan sama kafe uh, yang depannya juga Nah, di situ ada teman aku yang uh, ngechat zaman dulu tuh masih zaman BlackBerry ya. Soalnya itu kejadian tahun 2014. Ya, 2014. Nah, teman aku ada nih ngechat ma masuk ke aku. Dia bilang kayak gini, "Kamu lagi di kedai kopi X?" Nah, aku jawab, "Iya. Emang kamu di mana? Kok tahu?" Terus dia jawab aku depan kamu, pas aku lihat ke depan, karena itu posisinya aku lagi di luar, aku lihat ke depan, nah, orang yang sebelahnya itu, orang yang aku suka, gitu, jadi istilahnya aku itu cuma sebatas hanya, pengagum rahasia doang, gitu ya, akhirnya aku iseng lah tanya teman aku itu, e, itu yang di sebelah kamu namanya si A, bukan, sebut aja si Aldi ya misalnya eh jangan deh sebut aja si si Amsal misalnya eh, enggak deh sebut aja Aldi juga serius <laughs> ya, kalau bingungin tadinya mau, mau pakai inisial cuma yaudahlah nggak apa-apa nama asli aja jadi sebut aja dia namanya Aldi nah Uh, aku tuh nanya itu yang sebelah kamu sih Aldi bukan terus teman aku balik nanya iya kenapa itu teman aku oh udah nggak apa-apa aku salting dong dari situ karena emang ada adep padepan juga kita duduknya cuma aku di cafe X dia di cafe Z misalnya kayak gitu terus aku pulang lah pas pulang ada yang invite uh, BBM aku aku terima ternyata dia ya si Aldi uh, duluan nge-add aku lewat isla, eh lewat BlackBerry udahlah cuma basa basi doang gitu ya kenalan pertama kenalan pertama nah terus dia ngajak ketemu karena kebetulan teman aku ini yang perantara lah kalau istilahnya perantara aku antara Aldi juga akhirnya kita ketemu buat pertama kali hmm, aku masih inget dulu aku waktu pertama kali ketemu pakai baju bunga ya pakai baju bunga bawahannya pakai jeans aja sih nah, kita tukar apa sih istilahnya kita uh, pengen terkenal gitu satu sama lain kayak gimana akhirnya aku awalnya gak ngerasa cocok sih pertamanya cuma ngerasa oh ya udah seneng bayangin aja ya jadi dia tuh main band terus ya wajar lah kalau jadi cewek suka histeris gitu ya, kalau ngelihatnya dia lagi perform gitu nah aku hanya sebatas kagum sih dulu, hanya sebatas kagum terus uh, punya pikiran juga kayak gini, anjir belagu banget lah ini cowok so ganteng gitu ya soalnya emang beda emang iya beda banget gitu dia kalau lagi di atas stage sama ngobrol langsung sama aku tuh beda beda banget gitu sampai aku bilang aku benci kalau ngelihat kamu lagi di atas panggung soalnya kelihatan kamu tuh kayak yang sombong banget gitu awalnya ya first impression aku ke dia tuh kayak gitu nah pas udah kayak gitu posisinya aku dulu punya pacar jadi aku punya pacar adik kelas dia itu bisa dikatain kayak gini lah cowok terpopuler di SMA aku punya pacar terus posisinya si Aldi juga punya pacar. Nah, eh, suatu hari dia tuh bilang ya ke aku, jangan chat aku, aku mau recording dulu sampai besoknya lagi. Ya aku sebagai cewek-cewek yang polos gitu ya, ya udah, gak aku ganggu sama sekali itu. Besoknya eh, aku mainlah ke rumah teman aku yang istilahnya jadi perantara itu. Dia bilang, Erwin. aku kasihan dia sama kamu. Kenapa? kataku. Ya dia bohongin kamu. Dia tuh bukan recording. Dia tuh ketemu sama pacarnya. Atau dia bilang kayak gitu. Aku baru pertama kali tahu dia punya pacar tuh dari situ sebenarnya. Ya udahlah aku punya pikiran kayak ini ngapain gitu. Mau berjuang juga. Udah kalah duluan gitu maksudnya. Udahlah aku lupain. Um, tiga hari kemudian dia ngontek ngontek aku katanya dia mau minta jelasin nah ya badai aku ketemu terus dia jelasin uh, kenapa dia bisa bilang kayak gitu jangan sampai ngecat dulu ya biasalah alasan cowok lah kayak gimana ya buaya kalau lagi ngomong gimana sih gitu buat ngeyakinin cewek yang lagi dijadiin PDKTannya gitu nah uh, terus malam itu tuh dia ngelihat handphone aku, terus dia lihat jaman dulu alai banget kan kalau punya pacar tuh di status BBM tuh e, kita pamerin gitu ya, terus dia tanya kamu punya pacar? aku jawab iya, iya aku emang punya pacar kataku, terus langsung dong dia hapus kontak e, BBM pacar aku, sampai sekarang sumpah ya. namanya Afrizal dulu aku pernah punya mantan namanya Afrizal dia pasti kecewa dan marah banget gitu sama aku soalnya bayanginlah kita baru pacaran beberapa minggu terus aku ya akunya yang tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa kabar sama sekali bukan aku nggak berniat mau cari lagi mau cari dia gitu ya soalnya gimana gitu aku nggak enak gitu aku ngejelasinnya juga kayak gimana posisinya aku salah di situ udah e, terus dia nembak langsung, si Aldi ini nembak langsung ke aku setelah dihapus kontak cowok aku itu, terus dia ngomong mau nggak jadi pacar aku, dia nembak langsung sama aku ya gimana mau nggak nolak gitu ya, berarti gila cowok yang kamu idam-idamin dari dulu, terus sekarang dia nembak, terus dia ada di hadapan kamu, kamu nggak bakal nolak kan aku terima, tapi aku tuh gak, aku tuh gak gimana ya, nggak bikin dia suruh putus sama pacarnya, malahan sumpah ya aku tegar banget ya pertama pacaran sama dia, dia main sama aku, aku dengan entengnya bilang kayak gini, pacar kamu udah di chat belum, balas dong kasian, jangan kayak gitu. Dia bilang udah udah dibalas, di mana sih ada cewek yang istilahnya mau gitu ya, dengan suka rela gitu, ngebiarin pacarnya sendiri, ngecat ceweknya gitu kasih kabar. Uh, Posisinya aku itu emang jadi yang kedua kali ya Soalnya dia bilangnya sih dia udah putus sebelum nembak aku Cuma akhirnya beberapa bulan kemudian dia dia cerita ke aku Kalau ber, udah berapa bulan? Udah ber, hampir 6 bulan lah kita pacaran Udah kita pacaran hampir 6 bulan itu dia curhat, jujur Katanya gini, eh tahu nggak Dulu pas aku lagi pdk.t sama kamu Kamu tuh cewek aku yang kelima aku kaget dong di situ posisinya itu aku lagi jalan sama dia terus dia bilang kayak gitu tapi dia ngomong kayak gini e, di antara lima itu aku ngebandingin loh ngebandingin kalau di mana sih di antara lima ini yang terbaik itu nah udah kayak gitu ya aku ada ngerasa bangga juga ngenes iya ngerasa goblok iya gitu ya aku di situ dia putusin yang empat cewek itu ternyata nembak aku ujung-ujungnya. Nah, awalnya sih kalau kenal kayak gitu terus eh, di hubungan tahun ke berapa ya? Aku jadian tuh 2014 ya, bulan Mei deh kalau nggak salah. Oh ya, 2015 rentang waktu 2015 sampai 2017. Dia selingkuh. Dia sering banget selingkuh. Sampai pernah ada kejadian dia tuh selingkuh selama satu tahun setengah ya yang aku tahu dan bodohnya aku aku nggak tahu dia selingkuh jadi aku tahu dia selingkuh itu ada beberapa orang atau teman yang bilang ke aku kalau eh kok yang dibawa ke tempat tongkrongan sih bukan kamu kok cewek ini sih gitu ya aku nggak mikir yang nggak enggak soalnya emang tahu aku ya dia emang sama aku terus gitu ternyata setelah aku selidiki ya dia emang punya hubungan satu setengah tahun dengan cewek itu dan aku nggak tahu bisa kalian bayangin kan betapa bodohnya aku dulu ha. nah pas udah kayak gitu aku minta jelasin emang sih selama hubungan 6 tahun ini emang gak berjalan terus ya pasti ada aja masalahnya itu udah mutlak pasti ada dia sempat juga mutusin aku dan milih e, cewek lain gitu ya, daripada aku cuma e, aku tuh sifatnya suka mempertahanin aku tuh suka pertahanin karena aku rasa ya kita belum bisa selesai aku rasa masih belum ada urusan yang bisa kita e, selesaikan gitu, kalau kita udah beneran putus tapi aku pernah selama satu bulan ya satu bulan putus sama dia dia balik lagi, dia ngajak balikan lagi, pokoknya setiap dia ninggalin, tapi dia yang ngajak balikan lagi sama aku nggak tahu kenapa ya, padahal aku nggak pernah ancam-ancam pacar-pacar dia gitu, atau aku nggak pernah bilang, eh aku kan pacarnya dia, kok kamu mau sih sama pacar aku gitu, nggak pernah, cuma emang ada beberapa yang udah menurut aku kelewat batas gitu ya si ceweknya itu. sampai istilahnya maki-maki aku lah gitu katanya salah aku lah katanya cowoknya nggak dijagain ya gimana mau dijagain mbak kalau cowoknya pengen kayak gitu ya aku bisa apa gitu cuma bisa sabar doang gitu nangis di pojokan pojokan kamar sambil gelap gelapan nah dari rentang 2015-2017 itu emang sempah kalau aku mesti jujur sih emang itu hubungan terberat aku ya masalah terberat aku tuh ada di umum, ada di hubungan segitu nah uh, tentang waktu 2018-2019 aku merasa dia udah berubah, mungkin seiring berjalannya waktu dia menuju dewasa juga, dia udah ngerti mungkin ya mana yang tulus, mana yang cuma pulus mungkin ya kayak gitu uh, sampai aku Uh, sadari sih sama satu hal kalau emang dia itu sebenarnya baik cuma aku rasa karena dia itu lagi kehilangan jati diri by the way aku sama dia itu beda 2 uh, tahun jadi aku lebih tua dari dia karena emang tipe-tipe aku itu sukanya sama yang istilahnya berondong lah gitu aku nggak suka sama yang seumuran, nggak suka juga sama yang lebih tua dari aku, karena gimana ya, ya ada alasan tersendiri lah gitu, cuma selama 6 tahun ini di tahun-tahun ya di tahun-tahun setelah aku tahu dia selingkuh, aku tuh kayak ada semacam trauma kayak kehilangan kepercayaan gitu sama dia jadi, kalau menurut dia, dia sudah melakukan semaksimal mungkin yang dia um, bisa buktikan kalau dia emang gak ngapa-ngapain, aku tuh sulit gitu udah sulit banget percaya, karena Ya aku trauma, aku trauma karena selama dia selingkuh aku tuh percaya gitu. Percaya banget sama dia kalau dia tuh nggak bakalan selingkuh, nggak bakalan ngapa ngapain tapi kan kepercayaan aku disalahgunain sampai akhirnya aku udah nggak percaya lagi. Mau dia sebaik apapun, aku nggak akan percaya. Cuma ternyata itu jadi bumerang buat aku. Di tahun 2018 sampai 19 itu dia emang benar-benar berubah. Cuma ya gimana ya aku udah nggak percaya jadi susah sih ya jadi dia mungkin ya mungkin mungkin dia ngerasa dia jahat kayak dulu masih aja nggak bisa dipercaya dia sekarang udah baik aku masih aja belum bisa percaya karena 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 kenapa karena dia kaya, kayaknya kecewa deh kecewa karena di saat dimana dia pengen dipercayai aku nggak bisa percaya itu kesalahan aku sih yang aku rasa. Nah, di episode yang ketiga aku bakalan bahas tentang waktu dari 2019 sampai 2020 dimana ini adalah puncak dari segala puncak masalah. Untuk closing, aku cuma bakalan ngasih quotes kayak gini. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di antara kita, dimana aku yang selalu berjuang, aku yang berakhir dipaksa melepaskan. Saya Windy. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan kepada para pendengar-pendengar yang baru aja mampir ke podcast aku. Makasih banyak. Selamat malam. Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekali lagi, terima kasih.